0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM. Troisième bloc de l'émission aujourd'hui. Euh, Denis Duquet, bien sûr, est avec nous. Et là, on a encore une chronique. Vous allez sûrement apprendre des choses. Entre autres, Ferdinand Porsche, euh, qui a dessiné d'autres choses que des Porsches. Salut, Denis.
1: Oui, bonjour. Oh, C'est un homme assez créatif. Incidemment, nous, au début du, du 20e siècle, il a créé la première voiture hybride, hein? Ah, ouais? Euh, puis, <rire> par contre, ça prenait deux personnes de la conduire, mais <rire> quand même, c'est un ingénieur de génie, puis c'est un autodidacte, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. les poches il, il a créé des voitures que l'on connaît, surtout son fils, Ferry, après la guerre, qui ont, qui ont fait la compagnie Porsche que l'on connaît. Mais avant ça, on dit que c'est le père de la Volkswagen, de la Beaton. Oui. Puis. Euh, il faut dire que dans les années 30, là, quand les nazis étaient au pouvoir, tu n'avais pas grand choix si tu voulais travailler, là, si tu ne faisais pas affaire avec les autres. Hein. Puis Hitler, apparemment, il aimait bien sa créativité. Puis quand la Deuxième Guerre est arrivée, il a demandé à Ferdinand de, de, de faire des choses là, pour, pour eux autres.
0: Et, 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 je... et, et, et c'est important de mentionner, Denis, que si Hitler te demandait quelque chose, tu avais intérêt à dire oui.
1: Ben, si tu disais non, là, tu peux-tu passer des vacances à Dachau ou à un camp de concentration? Mais, faut dire que faire du quand on a construit la bombe on a élaboré, on a créé une usine, euh dans, ça s'appelait pas Wolfsburg à l'époque. C'était un nom couché des je vous en fais Puis, on gérait cette usine-là, une méga usine pour produire des autos, mais on a commencé à peine à en fabriquer. La guerre est arrivée. L'usine a été convertie en différents. On fabriquait des mines. <rire> on fabriquait des moteurs BMW pour les avions de guerre. Mm. On réparait les Stuka, là, les Yonker 88. Et le fameux Cubel espèce de jeep allemand qui était à toutes les sauces. Il n'y a pas un film de guerre. On ne voit pas les Allemands se promener. L'espèce oh ouais, les de, de, de,
0: de, de, de jeep 4-5 places. Là, quatre, cinq ouais, places là. Ouais, ouais, okay.
1: Ceux qui se rappellent qui étaient là dans les années 70, là, 73, 74, il y avait un véhicule que Volkswagen a, a commercialisé en Amérique qui s'appelle The Ting qui était une réplique civile du euh, Kubelwagen. c'était a fabriqué en Allemagne puis au Mexique. Ouais. On a vendu une vingtaine de mille euh, en Amérique. Il faut dire que ça, aujourd'hui, ça vaut cher parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Ça a duré deux ans. Pourquoi arrêter? Parce qu'au niveau de la sécurité, mettons que pas <rire> c'était pas le meilleur choix. Là. Okay. Highway, là, faut, euh, euh, safety, là. il n'aurait pas donné une bonne cote. Puis, euh, c'est basé sur la Volkswagen, euh, la Beta. Ouais. Euh, qui ont été recarrossés. Puis, détail intéressant, la carrosserie elle-même, <rire> était fabriquée par une compagnie américaine établie à Berlin, la compagnie Bod. Puis, il euh, y a eu différentes versions. Puis, une chose qui est intéressante à souligner, quand il est arrivé au début, ils ont dit, ah, en première, là, première, il va trop vite. Faut okay. Il faut qu'il aille à 4 km/h parce que c'est la vitesse moyenne d'un fantassin qui marche. Okay. Parce que là, on a démultiplié les rapports on a mis des engrenages au, à chaque roue, un peu comme Mercedes a fait avec son, son gros euh, VUS, son, son modèle avec des engrenages, c'est ouais. ça. Fait qu'on a fait ça, puis on avait un magnifique moteur de 1, de 1100 cc au début, qui développait 25 chevaux. Ouais. Ça fait que mais quatre soldats là-dedans avec de l'armement. Oui. Il ne pas aller trop vite. Il n'y avait pas besoin. Il fallait que s'échappe. C'est une boîte manuelle, naturellement, euh, euh, quatre rapports, avec un différentiel autobloquant, s'il vous plaît. Oui. Mais c'est un véhicule qui n'était peut-être pas par rapport au Jeep moins intéressant, mais son fond, fond plat lui permettait de, de franchir beaucoup d'obstacles. Okay. Il avait une garde au sol de 11 pouces, c'est quand même assez euh, important. Puis il y a eu différentes versions de ça, on l'a adapté à toutes les sauces. Là. On a fait le Schwimmwagen, excusez mon Allemand, c'est une version avec un hélice à l'arrière. Euh, puis il était euh, imperméable. Naturellement, on avait soudé les portes pour pas que l'eau pénètre, fait que, si tu avais embarqué, il fallait pas qu'il y ait le toit. Euh, puis, incidemment, genre bienvenue. Après, le... quand les Beatles sont devenus très populaires en Amérique, il ouais. y a une compagnie américaine qui vendait un kit pour transformer ta béton en bateau. Oh, je connais, cette histoire-là. <rire> il y avait un axe. On ne comprend pas comment il a traversé le, le Richelieu avec ça, mais ça marchait. <rire> puis, euh, parce que le fond, le fond plat était isolé. Fait que, juste à faire les portes, c'était bien isolé. il un petit hélice qui, qui, qui marchait avec le moteur, rayé au moteur par un axe. Là. Bref, euh, puis il y a eu toutes sortes d'autres versions. On a même fait un, un faux... Un char d'assaut déguisé avec des pièces pour faire croire à l'ennemi qu'on était, euh, on avait beaucoup de chars d'assaut. Et okay. pendant de chars d'assaut, oui. Charles Vina, il, a, il a soumis un projet de, de Panzer, de char d'assaut euh, à l'armée allemande, mais son, son concept n'a pas été, euh, son prototype n'a pas été accepté. parce que là, il a décidé de prendre des cent, centaines d'unités, des prototypes qui avaient été faits, puis les a transformés en un destructeur de tanks que les Allemands appellent un Panzerjäger. <rire> au début, il portait le nom de... Le vrai nom, c'est Panzerjäger Tiger, ouais. mais les gens l'appelaient le Ferdinand, parce que ça avait été dessiné par Ferdinand Poche. Ouais. C'est toute une cent pesait 143 000 livres. <rire> Hey boy, Et Ses, okay. ses dimensions, <rire> il avait à peu près 30 pieds de long avec 11 pieds de large. Puis Le problème de ça, c'était hors norme. C'était très difficile à, à transporter. Quand il était pris quelque part pour le, le remorquer ou le sortir d'un pas c'était très difficile. Et il y avait un canon en, en petit char de 88 mm. La, la principale force de ce véhicule-là, c'est qu'il pouvait atteindre des chars ennemis hors de la portée de ceux-ci. S'ils tiraient, mais l'obus arrivait dans le sol, toi, tu pouvais les atteindre. Okay. Et, euh, et l'autre caractéristique, il y avait un moteur hybride là-dedans. Ça fait deux, modem, deux moteurs Maybach d'environ 592 chevaux reliés à une génératrice, chacun, ouais. Et reliés à des moteurs... Euh, électrique qui faisait Donc,
0: avancer... Là, le, là on le... s'entend qu'on parle d'hybridation pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Là. Oui, monsieur. Et Il y avait un petit problème. Par contre, même si c'était hybride, là, oui. la capacité du réservoir de carburant, c'est 950 litres. OK. L'autonomie, oui. sur la route, oui. 150 km. Oh boy, OK. Calcule, ça fait quand même 300 litres au sein, une affaire de
0: même. <rire> <rire> ça, prenait, ça prenait un camion-citerne pour l'alimenter qu'il le suivait. Ben ouais.
1: Puis en plus, les Allemands avaient des problèmes en, en, en pétrole là, pendant la guerre. Puis si on, on sortait là, de la route dans le cross country, 80, 90 kilomètres. Puis la okay. vitesse, on voulait se sauver, c'est 30 kilomètres. Puis oh, bon, le là, okay. problème de ça, c'est que la, la mécanique n'était pas fiable. L'usure des, des, des composantes, c'était tellement lourd qu'il faisait changer les euh, différentes composantes du rouage d'entraînement. Et euh, à la fin, euh, on l'a appelé éléphant.
0: <rire> éléphant.
1: Elle l'a okay. à cause de sa grosseur, etc. Okay. Mais euh, disons que ça, c'est les, 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 les inventions de Ferdinand Porsche pour la, la Deuxième Guerre mondiale. Puis bon. après, lui, la guerre, ben, les Français, en 47 l'ont l'ont euh, réquisitionné.
0: Ouais, ils l'ont mis en prison. Ils ont demandé, je pense, de dessiner une voiture pour eux autres.
1: Oui, la Renault à quatre chevaux. Okay. T'es as assez curieux. Renaud On dit, ben là, non, non, non. Il sort pas, faut il faut qu'il nous dessine un char. Okay. Parce que les, les Français étaient encore dans des... Ils revenaient de la guerre, ils étaient un peu épuisés. Ouais. C'est un homme qui est mort en 1951, un qu'il était en fin de carrière, à la fin de la guerre. Puis il a fait beaucoup d'autres choses, là, surtout les voitures de course d'avant-guerre. Ouais. C'est un touche-à-tout, mais on dit que lui, il était à politique. On peut en douter. Mais lui, tout ce qui, comporte, qui, 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 qui était important, c'est de faire ses réalisations. Okay. Peu importe qui lui demandait qui payait. Okay. Et voilà. <rire> bon, fait
0: que euh, Ferdinand Porsche qui est allé à la guerre. Bon, mais ça, ça résume oui, mais bien euh, ton, ton sujet. L'autre, euh, personnage, je vais te laisser le prononcer là. Euh, L'énigmatique monsieur
1: Franz von
0: Holzhausen.
1: Et monsieur. Euh, C'est euh... pas un ancien général allemand. C'est pas un. Euh, 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 C'est un Américain avec un nom comme ça. Ouais. Euh, il est né en 1968 au Connecticut. Ouais. Et c'est un designer de, de voitures d'automobile. Okay. Euh, depuis 2008, il est en charge du design chez Tesla. Okay. Puis avant ça, il y a eu... Euh, euh, chez Tesla, avant de l'oublier, il a dessiné le modèle S, le modèle 3, le modèle X et le modèle Y. Ouais. Et le Cybertruck, le camion.
0: Ah, c'est lui et qui a dessiné le, ça? Okay.
1: Oui, monsieur. <rire> et la deuxième génération du Tesla Rose, du Roadster là, qui... Ouais. Euh, <rire> Puis sa femme s'appelle Vicky Von hall <rire> Donc Disons un nom comme ça, c'est comme l'ingénieur en chef de, de la corvette. J'ai oublié, c'est un nom allemand. Tout le monde disait, oh, on c'est bien, les Américains sont -ils obligés d'aller chercher un gars de chez Porsche pour dessiner notre auto Ce Le gars, il est né au Michigan, là. il ne peut pas être plus Américain que ça. Puis ouais. lui, avec un nom comme ça, pour moi, il se fait appeler Von, mais peu importe. Il a débuté chez Volkswagen. Puis, il a travaillé sur la Microbus, là, le, le, le projet qu'il y avait. Ouais. Le concept de la New Beetle, qu'on appelait le Concept One, là, avec euh, euh, Jay Mays, monsieur sans prénom. Il était chez Ford, je ne sais plus ce qu'il est rendu. Puis après, il est allé chez GM en l'an 2000. Et okay. là, il était gérant de design. Il a travaillé sur les, la Saturn Sky, entre autres, et la Pontiac Solstice. Ça okay. n'a enfin, même pas trop pire. Puis euh, là, en 2005, il est allé chez Mazda. Puis là, il s'est a... surtout occupé de concept, là, de voiture concept. Euh, Je n'ai pas eu le temps de chercher, là, la Kaboura, puis ensuite la... la Furaille. Moi, ça me dit rien, ça, ça doit pas être. <rire> Mais apparemment, ça a été fort bien accueilli. Puis ça. Elon Musk l'a remarqué. Ouais. Et en 2008 ben là, il a dit tu t'en viens travailler avec nous autres. Okay. Puis, euh,
0: depuis ce temps-là il travaille là. Là.
1: mais c'est un homme très euh, qui, qui fuit là, les, euh, les regards puis euh, les, les projecteurs, les travail euh, disons qu'il n'est pas
0: flamboyant y... comme certains designers
1: non. non, puis en plus il laisse son patron <rire> le, fin, est le show. Ouais, ouais puis lui euh, en plus il dit que le modèle là il, il s'est inspiré du Tour de France. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu faire ça. Là. Mais comme tous les concepteurs, hein, tous les designers, ils ont toujours des, des, des explications euh, parfois invraisemblables. Ah, oh, ouais, 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 euh, ouais, Je me souviens moi, du premier Lexus coupé. <rire> il essayait de nous faire à croire qu'il avait mis du cloud dans un condon. Puis le résultat avait été les formes qu'il qui avait inspirées.
0: Oh, boy! Euh, OK.
1: <rire> ouais, que... D'ailleurs, ça n'a pas été un succès, là, ni, ni mécaniquement, ni euh, au niveau de design. Ouais. Mais, et voici le monsieur, là, il, il travaille encore là, puis il continue. Moi, j'aime beaucoup la S. Là. Euh, la S, la est joli. Mais... Ouais. La,
0: ouais. la 3, c ça, c'est d'autres choses. Là. Ouais. Moi non plus, c'est pas nécessairement puis, le mais modèle le direct 3, non est, plus.
1: Là. Est le problème, c'est l'avant. Ouais. On dirait qu'il manque qu il faut mettre une petite bande décorative, c'est vrai qu'ils n'ont plus besoin. On, on, on comprend le message, qu'ils n'ont pas besoin mais, de Mais
0: on s'entend-tu, on s'entend-tu de tant qu'à tant qu'à parler de Tesla. On s'entend-tu que la plupart des constructeurs automobiles actuellement euh, ils renouvellent leur gamme régulièrement puis avec des nouvelles formes puis avec des des, des des carrosseries qui sont complètement retravaillées. Tesla le modèle ça, ça commence à dater là.
1: Oui, mais il est encore élégant, je sais, ça, ça, il est dû là, pour une refonte. Oui, je comprends, mais, mais c'est parce mais... qu'à un
0: moment donné, euh, tu sais, si tu veux convaincre ton... Alors, remarque, euh, les, les clients de Tesla, c'est des inconditionnels, mais euh, reste que malgré tout, moi, j'aimerais ça avoir un modèle, euh, je sais, pour moi, différent. Là.
1: Parce que ce qui arrive, quand tu veux, le problème d'une voiture électrique, il... <rire> Ceux qui les ont, ils veulent les garder. c'est pas comme un moteur. « hey, Mon moteur il a 200 000 km, il faut que je change ouais. euh, La voiture est, est encore élégante. Mais quand tu as une voiture culte comme ça, tu veux la changer, tu fais quoi? Ça, c'est compliqué.
0: Ouais. Ouais.
1: Parce que si la transformes trop, les gens vont l'abandonner. Si tu fais passer, pas ils vont dire, ben là, ça ne va rien de changer. Wow. Ça va être intéressant. Puis là, wow. c'est France qui est à la tête des, des crayons des dessinateurs. Mais, euh, parce que là, on parle juste toujours d'Ellen Musk, Musk, Il y a du monde en arrière, là, qui dessine. Ouais, des ben oui, c'est sûr, a, là. Sûr. Parce que c'est des autres. Si on regarde au niveau technologique, ils poussent tout le temps l'enveloppe. Ils, ils font pas. Les Américains, ils ont en chose. Pourtant, c'est une compagnie américaine. Tesla, là, on nous semble oublier ça. On dirait qu'il est sur la planète Mars. D'ailleurs, il veut y aller. Ouais. <rire> Mais, <rire> c'est qu'on attend souvent qu'un modèle, on prend un modèle puis on attend qu'il soit euh, complètement dépassé par la concurrence puis là, on l'abandonne ouais. avec euh. un modèle d'un autre nom puis quand ça marche pas, on revient le plus bel exemple, c'est le Bronco ouais. moi je me souviens, l'ancien Bronco là, on allait chercher ça à la zone de chez Ford là, pour faire un essai, puis la personne s'excusait tellement de nous prêtait ça, c'était démodé c'était vieux, ça consommait, ça avait tout, à peu près tous les défauts, sauf que c'était un bon véhicule là, tout terrain et là, on commence. Ouais. <rire> avec un véhicule là, euh, fabriqué au Mexique, complètement redessiné. D'ailleurs, je vais en parler à un moment donné. J'ai de, des informations là-dessus. Incident, le Bronco va arriver vers la mi-décembre sur notre marché apparemment. Le, bon,
0: le Bronco Sport.
1: Le Bronco Sport. Le, sport. le gros bronco, le bronco va arriver oui, juste oui, au printemps, lui. le <rire> Bronco, il n'y a, a pas de nom de dessus. Juste un petit écusson à l'arrière, un peu comme là, avec le flex.
0: Oui, mais, être... euh, ouais, mais tu sais, Denis, que Bronco, c est, c est de, en train, ça, ça va être une marque et non pas juste un modèle. Oui,
1: ouais, c'est euh... ça. Mais euh, Bronco, by Ford. comme Oui, c'est ah. ça,
0: exactement. Euh, il, nous et... reste, euh, il nous reste à peu près deux minutes et demie, Denis. Parfait. Ce euh, voiture pas long. Voiture, voiture pour l'hiver. Les,
1: ouais. les pneus d'hiver, les pneus d'hiver, mais il y a d'autres choses. D'abord, vous pourriez protéger votre carrosserie par une bonne cible, entre autres. Mm -hmm. euh, ça va protéger contre le ciel, les attaques de la température. Il y a plusieurs choses qu'il qu faut vérifier avant, avant de s'attaquer à l'hiver. À moins que si votre voiture ne démarre pas, ben, vous y allez travailler en autobus ou vous travaillez, faites du télétravail. Euh, les systèmes de frein ABS, là, ces systèmes-là sont très. Ils éprouvent beaucoup le liquide de, 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 de frein. Il faut le faire vérifier ou même le remplacer à certaines époques. gèles aussi, là, ça s'épuise, ça. Ouais. Euh, puis ça permet, un antigène, ça, ça le livre, son nom, ça permet au moteur d'atteindre sa température de fonctionnement rapidement et de ne pas la dépasser. Puis en hiver, ben aussi, c'est un antioxydant, il empêche la rouille, etc. Mais quand il s'épuise, ben là, c'est moins efficace, puis le moteur en souffle. Alors, finalement, vérifier, ça arrive presque plus maintenant. Est-ce que vous avez besoin de d'un lubrifiant d'hiver, de, de l'huile hiver, hivernale. Avant, on changeait de gaz C'était pour l'hiver, de grade. Ouais, là, de ouais. grade. Fait que à ce moment-là, ça aussi, c'est à vérifier. Mettez des tapis de caoutchouc si vous en avez pas, parce que la neige, va... si vous avez juste des tapis là, en tissu, ça va passer à travers, puis ça va garder l'humidité, ça va provoquer la rouille. Puis aussi, là, si vous avez du, du bagage d'été, euh, la tente, puis il y a différentes choses, vous pouvez enlever ça. Là. Votre équipement de pêche, <rire> vous n'avez plus besoin pour l'alléger au moins pour l'hiver. Mettre une poche de sable comme plusieurs fonds. Là. Ça, à... ça vaut ce que ça vaut, mais ça améliore la la tenue de route naturellement ben des pneus d'hiver euh, euh, pas juste avec le petit logo il faut que les sillons soient encore Oui, 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 oui c'est ça exactement oui. Puis une euh, inspection générale c'est pas mauvais vérifiez aussi les faire vérifier là, vous n'êtes peut-être pas en mesure de le faire les les, les le, le serpentin, ouais. de serpentin de courroie là. puis euh, faites dire parce que imaginez-vous faire, le faire pire le tour des des de la conditions. voiture oui.
0: ouais, c'est vrai ben écoute merci mon cher Denis euh, très bon conseil, mais c'était bien, bien intéressant Ton Ferdinand Porsche Et ton ton énigmatique designer De chez Tesla, merci Denis Salut, <rire> bonne
1: semaine <rire> bonne à tout le bon, monde
0: Bonne semaine. Denis Duquet qui nous parlait <rire> Toujours une chronique hyper intéressante euh, Qui nous parlait entre autres de Ferdinand Porsche de, Du designer de chez Tesla Oubliez pas préparation pour la voiture pour l'hiver hein, C'est important, commencez à penser à ça tout de suite C'est le 1er décembre, pneu d'hiver hein. 1er décembre, pneu d'hiver obligatoire Dépêchez-vous euh, voilà, c'est ce qui euh, complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, encore une fois, la semaine prochaine pour une autre émission Derrière le volant. Allez, salut, bonne route. Derrière le volant.